0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Une amie m'a dit un jour que les pensées sont comme des petits nuages. On peut soit s'y accrocher et les laisser nous emporter, soit leur faire un petit signe de la main et les laisser passer au-dessus de nous. Alors pour une personne anxieuse, Imaginez plutôt des grands nuages gorgés d'eau qui filent et qui filent à toute allure. On peut difficilement s'empêcher de les laisser nous emmener alors qu'ils effectuent des tours constants comme sur un circuit de Formule 1. Les pensées angoissantes surgissent et nous embarquent alors qu'on n'avait rien demandé. Et si vous reconnaissez plus ou moins cette description, sachez juste que vous n'êtes absolument pas seul. Et qu'heureusement, il existe des manières d'apprendre à différencier nos pensées de véritables faits avérés. Alors je sais personnellement que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible, vraiment. Donc s'il vous arrive d'angoisser, ou de sentir que vos inquiétudes vous gâchent un peu la vie, cet épisode est fait pour vous, parce qu'on va aussi parler de solutions. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester L'anxiété est un vaste sujet dans lequel se reconnaissent de nombreuses personnes, et notamment depuis l'arrivée de la pandémie. Selon un sondage réalisé par et Lausanne pour Unicef Suisse et Liechtenstein, souligne que 37% des adolescents helvétiques présentent des signes modérés ou sévères d'un trouble anxieux ou d'une dépression. Alors dans cet épisode, on va se concentrer sur la thématique de l'anxiété et de l'angoisse et proposer quelques pistes destinées à soulager ou à mieux vivre ce phénomène. Pour nous aider, j'ai le plaisir d'accueillir le psychologue FSP spécialisé en coaching et hypnose ericksonienne, Julien Bourleau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, merci.
0: Alors juste pour commencer, peut-être préciser tous ces termes, c'est vrai que dans le langage commun, on parle d'angoisse, d'anxiété, de troubles anxieux. Est-ce que toutes ces expressions veulent dire la même chose ou est-ce qu'elles se réfèrent à des phénomènes qui sont très différents
1: Alors comme on, on en a discuté juste avant, c'est peut-être utile de remettre un peu le cadre théorique avant qu'on commence l'interview. Après... Pour le commun des mortels, ce n'est pas très important, je dirais, de faire la différence entre ces termes. C'est plus au niveau des professionnels que peut-être ça peut être utile. L'anxiété, c'est une émotion, c'est une appréhension du futur. Donc c'est l'émotion qu'on ressent quand on appréhende un problème dans le futur. L'angoisse, c'est la même chose, mais avec des symptômes physiques. Ça peut être une, souvent une sensation d'oppression, souvent sur le thorax, le nœud, la boule au ventre... Pour ça, les expressions populaires, au final, elles nous guident pas mal sur ces différents symptômes. À savoir que l'anxiété et l'angoisse, c'est des choses tout à fait normales. C'est une émotion comme une autre et c'est normal qu'on la ressente. Elle est même utile parce que ça nous permet d'anticiper un problème. Euh, si on n'était jamais anxieux, ben, on ne se préparerait jamais pour des examens, pour un rendez-vous amoureux, pour un rendez-vous professionnel. Donc, elle a son utilité. Là où on passe dans le trouble anxieux, c'est... En fait, un peu le même critère que dans tous les troubles psy, c'est quand ça commence à devenir excessif et que ça a un impact négatif sur notre vie quotidienne. Donc le trouble anxieux, c'est caractérisé par une crainte démesurée, une anxiété excessive, ainsi que des perturbations apparentées du comportement. Donc en gros, ça, c'est que l'anxiété a un impact direct sur notre comportement, généralement qui va nous pousser à éviter certaines situations qui provoquent l'anxiété. Puis, sous troubles anxieux, on trouve plein de différenciations. Il y a le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, l'agoraphobie, phobie sociale. Et puis après, il y a les phobies vraiment spécifiques.
0: Mais tout ça revient donc à des peurs, en fait. C'est des inquiétudes, des pensées. On ne peut pas réduire ça à des pensées, je pense. Mais c'est quand même ça, je pense, qui est aussi très handicapant. C'est ces pensées qui font irruption et qui nous empêchent de profiter du présent. Est-ce que c'est juste
1: Alors, bah, c'est vrai qu'on parle souvent de peur. Après, bah, peur et anxiété, c'est deux émotions qui sont un peu cousines. La peur, c'est quand la, la menace, elle est présente. Donc, s'il y avait un ours qui rentrait dans le bureau, là, on aurait peur et puis on se sauverait. Et puis, dès le moment où on est en sécurité, la peur, elle redescend. L'anxiété, c'est une réaction de peur, mais face à une menace qui est anticipée. Et donc, bah, on ne va pas réagir à la même chose. C'est pour ça que l'évitement... Le fait, entre guillemets, de se sauver face à de l'anxiété, bah, ça va être inadaptatif parce que l'ours n'est pas encore là. Et donc, on ne sait pas où fuir parce que peu importe où on va, il pourrait arriver. Et donc, l'anxiété, elle nous pousse à anticiper. Mais il faut, au bout d'un moment, il faut accepter de lâcher prise par rapport à ce qui n'est plus en notre contrôle, en fait. Donc, l'anxiété, ça se passe beaucoup, bah, en effet, dans notre tête. Et c'est ça qui rend la chose euh, difficile. Ça peut prendre des proportions énormes parce que bah, dans notre tête, tout est possible. La seule limite, c'est notre imagination.
0: Est-ce que vous auriez peut-être des exemples de certaines angoisses ou des choses qu'on évite ou qui nous feraient craindre cet ours imaginaire qui nous semble bien réel
1: Alors, bah, ça peut être euh, le jugement des autres. C'est souvent une grande source d'anxiété. C'est qu'est-ce que vont penser les autres par rapport à une performance, par rapport à notre apparence, alors c'est probablement pas les angoisses les plus euh, terrifiantes, mais bon ça peut être euh, l'anxiété par rapport à une maladie, par rapport à la mort, ça peut être des choses très précises comme des questions beaucoup plus euh, métaphysiques entre guillemets.
0: Est-ce que on peut dire que, admettons qu'on passe cette soirée ou cette journée et que la chose qu'on craignait, qui en soit pas forcément très très grave, elle se produit, est-ce que ça, ça peut en quelque sorte nous libérer de notre anxiété parce qu'on voit que entre guillemets on y a survécu
1: alors, oui et non, ça peut avoir les deux effets. Parce que si ça arrive, ça peut confirmer notre croyance et du coup la renforcer, renforcer l'anxiété en se disant ben j'ai eu peur de ça, c'est arrivé donc je veux plus jamais euh, le faire. Ou bien en effet ça peut complètement l'annuler parce que ben on se confronte à notre peur, on voit qu'on arrive à, à nous y adapter, qu'on ne meurt pas sur le coup. Et en effet, ça peut totalement rayer cette anxiété. Et c'est pour ça que le meilleur ami de l'anxiété, c'est l'évitement. Parce que ben, j'ai peur d'aller à une soirée et qu'on me juge ou de ne pas savoir quoi dire ou peu importe. Si j'annule, sur le moment, ah, ça me fait un petit relâchement, un soulagement parce que je n'ai pas à me confronter à ça. Par contre, la prochaine soirée où on m'invite, l'anxiété sera encore plus grande. Et donc... Il faut imaginer un peu l'anxiété comme un petit animal et qui grossit à chaque fois qu'on évite la situation. C'est pour ça que dans les thérapies, notamment cognitivo-comportementales, on fait tout ce qui est des sensibilisations systématiques, c'est-à-dire qu'on va exposer la personne petit à petit à la situation anxiogène. Donc, Dans le cas de phobie aux araignées, par exemple, bah on va peut-être commencer par exposer la personne à une photo d'araignée et puis attendre qu'elle se calme, etc. Puis après, ce sera peut-être un, une araignée en plastique jusqu'à arriver à avoir la migale, euh, réelle, à l'avoir dans la main peut-être même. Donc l'exposition va nous aider. Par contre, de le faire tout seul, des fois, si on ne le fait pas de manière pas à pas, ça peut avoir l'effet inverse aussi parce que si on essaye, on se dit je me force à aller dans une situation anxiogène, et puis qu'on fait une énorme crise de panique, ça ne va pas forcément nous aider.
0: On va en parler justement des crises de panique, hein. c'est un sujet important. Mais d'abord, vous parlez du fait que ce n'est pas toujours facile de se lancer seul pour dompter son anxiété, ses angoisses. À partir de quel moment est-ce que vous conseillez à une personne de demander de l'aide
1: Bon, il y a une chose que je réponds toujours à cette question c'est dès le moment où on se pose la question, ça veut dire que ça ne peut pas nous faire de mal. Mm -hmm. Au pire des cas, alors bon, pour aller chez un psy, des fois, malheureusement, il y a beaucoup d'attentes. Alors c'est vrai que ça peut être frustrant. Mais au pire des cas, si ce n'est pas très grave, vous ferez une, deux, trois séances, et puis ce sera terminé. Donc, il vaut toujours mieux aller trop tôt que trop tard chez le psy. Et puis, la, la, le deuxième signe euh, qui peut nous indiquer qu'il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, c'est justement quand ces pensées anxieuses commencent à avoir un impact négatif sur nos comportements. C'est-à-dire à partir du moment où, justement, on évite certaines situations. Parce que là, ça veut dire que nos pensées anxieuses prennent le dessus par rapport à nos décisions, nos choix... Et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite.
0: Alors, rassurez-nous, est-ce que c'est possible de chasser complètement l'anxiété de notre vie
1: Je pense que les professionnels seraient divisés là-dessus. Euh, moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai envie de croire que oui. Ma réponse, ce sera, en tout cas, c'est possible de chasser les crises d'angoisse qui sont invalidantes. Ça, oui, c'est quelque chose que je vois euh, très régulièrement dans mon cabinet. Maintenant, l'anxiété, ça peut rester un schéma de pensée et d'appréhension de notre monde. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à voir que les gens qui ont de l'anxiété ou qui souffrent d'anxiété à certains moments de leur vie continuent peut-être à avoir ce mode de pensée. Par contre, ben, on apprend à le gérer et c'est possible très bien de gérer son anxiété et que ça ait presque plus d'impact ou plus du tout au niveau de nos choix, de nos décisions.
0: Donc le petit monstre dont vous parliez avant qui grossit tout le temps en fait, il devient dompté et il est juste là, beaucoup plus gentil et grogne un peu moins souvent
1: Exactement, on peut <rire> me le mettre euh, au régime.
0: <rire> bon alors, trêve de plaisanterie, est... quand on parle d'angoisse, il y a aussi un sujet très important qui est très désagréable et parfois très impressionnant à vivre, c'est les crises d'angoisse. Alors moi j'ai lu souvent qu'une crise d'angoisse, même si les symptômes physiques peuvent être bouleversants, elle ne peut pas durer plus de 20 minutes ou de 15 minutes, donc ça c'est déjà rassurant. Mais bon, c'est quand même pas très agréable. Est-ce qu'il y a des manières de l'arrêter, en fait, au, au plus vite
1: Alors, c'est vrai qu'au niveau de la durée, ça peut durer de quelques minutes à quelques, à pas quelques heures. Généralement, maximum une heure. Euh, après, on peut en faire plusieurs à la suite. Puis du coup, on ne sait pas vraiment combien de temps ça dure. Après, quelles sont les meilleures techniques pour euh, mettre fin à cela Souvent, bah, ça vaut la peine de s'entraîner avant. Alors, avant qu'on fasse notre première crise de panique, on ne peut pas le savoir. On ne va pas trouver pertinent d'apprendre ces techniques. Il y a différentes choses. Il y a des techniques de respiration qui, dans certains cas, fonctionnent très bien et pour d'autres personnes, beaucoup moins parce qu'on ben, a tendance à beaucoup se focaliser sur la respiration déjà lors d'une crise de panique. Donc, le fait de faire un exercice de respiration, ça peut être très aidant parce que physiologiquement, c'est ultra efficace, mais ça peut renforcer cette attention. et On n'est peut-être pas capable, surtout si on n'est pas très entraîné, à le gérer comme ça.
0: Parce qu'on hyperventile parfois, on a tendance à avaler beaucoup d'air
1: Exactement. Peut-être le, le meilleur conseil c'est n'importe quoi qui vous fait changer d'attention. Parce que une crise de panique ben, ça commence par une sensation qui est normale, donc je sais pas euh, par exemple vous pouvez monter les escaliers, vous allez avoir le, le cœur qui bat et puis le souffle un peu coupé. Enfin, ça dépend de votre <rire> forme physique, mais c'est des sensations normales et puis ce qui va changer c'est l'interprétation qu'on va en faire. Soit on se dit ben je viens de monter un peu vite, il faut peut-être que je me remette au sport et puis on en rigole. Ou bien on va se dire « Ah, mais est-ce que je suis en train de faire une crise cardiaque ?» Et puis, ben ça, ça va changer complètement l'impact que ça a, parce qu'après, on va vérifier si on fait une crise cardiaque. Puis on va se concentrer sur le cœur, du coup, chose qu'on ne fait jamais. Enfin, tout d'un coup, on va voir notre pouls, puis on va se dire « Ah, mais est-ce qu'il n'est pas un peu irrégulier ?» Puis le fait de se concentrer dessus, ça va nous stresser, du coup, ça va le rendre encore plus rapide. Et puis après, on va se dire « Ah merde, puis je commence à avoir chaud, j'ai mal au ventre. » Et puis en fait, il y a des symptômes sur lesquels on porte notre attention, qu'on augmente en faisant ça, puis en fait, c'est un peu une spirale jusqu'à ce qu'on fasse cette fameuse crise. Donc, n'importe quoi qui nous fait détourner l'attention, ça peut être une musique, ça peut être un massage, ça peut être compter le nombre de points ou de couleurs qu'il y a dans la pièce, vraiment n'importe quoi. Après, ben ça, ça peut être un, un truc pour stopper une crise comme ça sur le moment, mais c'est toujours important d'aller voir la cause de ces crises d'angoisse. Parce que si on, on a cette anxiété, parce qu'on est mal dans son boulot, parce qu'on a peur de rentrer à la maison, par exemple, ou n'importe, c'est pas juste en détournant notre attention que ça va fonctionner, parce qu'on va la détourner, puis dès le moment où on revient, ben, ça va se réenclencher. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que souvent... Je reçois des commentaires de, par rapport à des, des techniques que je donne. Et on me dit ouais mais ça ne fonctionne plus. Oui parce que la distraction c'est un outil mais il faut quand même traiter le, le problème de base.
0: Faut aller à la source. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre une crise d'angoisse et une crise de panique ou c'est la même chose
1: euh, La crise panique ça a tendance à être plus fort. C'est surtout au niveau des symptômes corporels qu'on va identifier tout ça. Donc il peut y avoir pas mal de palpitations, cette impression d'être étouffé. Euh, une, bah, souvent une douleur, une, une pression thoracique, des sensations de vertige, nausées, bouffées de chaleur. Et puis dans les cas les plus violents, il peut y avoir une sensation de déréalisation ou de dépersonnalisation même. Donc ça c'est quand on fait vraiment euh, une grosse crise d'angoisse, euh, on peut avoir ce genre de symptômes.
0: Ça c'est quand on a l'impression de s'observer de loin
1: par exemple, ouais, on a l'impression qu'on n'est plus vraiment dans notre corps ou euh, plus vraiment dans la réalité, comme si on, était, si on voyait les choses floues ou dans un rêve.
0: Je pense que c'est important de rappeler aussi que même si ces symptômes physiques sont très impressionnants, ils ne sont pas forcément graves et ils ne dénotent pas forcément qu'on est gravement malade parce qu'ils vont passer.
1: Alors absolument, c'est vrai que c'est un important rappel, euh, on ne meurt pas d'une crise de panique. Alors ça peut être perturbant comme rassurant, mais c'est des, des symptômes qu'on se crée au travers ben, de phénomènes attentionnels et puis euh, d'interprétation.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, avec ces craintes, ces inquiétudes, cette stratégie d'évitement, certaines personnes avec une tendance anxieuse ont parfois l'impression d'être « froussardes » ou « faibles » ou qu'elles aient un peu honte de ces cycles de pensée-là alors que ce n'est pas forcément le cas, je pense. Qu'est-ce que vous leur diriez
1: ben, Je pense que c'est malheureusement le cas dans, pour toutes les problématiques en santé mentale. C'est qu'on associe ça à de la force ou de la faiblesse mentale, ce qui est ben, dommage. Parce qu'en effet, ben, peut-être ce que je les inciterais à faire, c'est peut-être à en parler autour d'eux pour voir qu'il y a beaucoup de monde qui vit ça au final. Et même des personnes que l'on qualifierait d'extrêmement fortes mentalement, par exemple. Il y a un très bon exemple de ça, c'est dans un épisode d'une série Netflix qui s'appelle « L'envers du sport », et puis l'épisode s'appelle « Jeux, manche et crise d'angoisse ». C'est un épisode où il parle des tennisman Andy Roddick, qui était euh, numéro 1 pendant quelques mois, en tout cas, ou peut-être années, je ne sais plus, et de, de son sparring partenaire, en fait, qui s'appelle « Mardi Fish » et euh, cet épisode il montre vraiment bien à quel point des personnes qui sont sportives de haut niveau qui supportent des charges d'entraînement juste impensables et qui sont entraînées euh, au niveau mental, ben, même là ça peut arriver, et Mardifis justement il parle de à quel point euh, ça a été enfin il a dû se battre, il a dû arrêter sa carrière pendant un moment à cause de ces crises d'angoisse mais l'avantage c'est que justement ben, on voit qu'il a réussi à, aussi à apprivoiser ça, il a réussi à faire un un retour à la compétition. Donc, euh, peut-être de voir qu'il y a des gens euh, connus, des exemples qu'on pourrait avoir qui souffrent aussi de problématiques. Alors là, on parle d'anxiété, mais ça peut être euh, dans les sportifs. Il y avait Michael Phelps qui, euh, je crois, après qu'il ait gagné ses je ne sais plus combien de médailles d'or au JO, a fait une grosse dépression. Un des deux astronautes qui a mis le pied sur la Lune en revenant, ça a été la descente aux enfers, dépression, alcoolisme, etc. Donc non, ça n'a rien à voir avec la, une faiblesse mentale. C'est juste que ça peut arriver à tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai pris des statistiques, il y a environ un adulte sur quatre qui connaîtra à un moment dans sa vie des troubles anxieux, plus ou moins forts.
0: Est-ce que c'est possible d'entraîner notre cerveau à euh, faire la différence entre nos angoisses, nos pensées, l'ours imaginaire dont vous parliez, et les véritables faits
1: euh, Oui, bah, j'ai adoré la, pour ça la, votre intro où on considère les pensées comme des nuages.
0: C'est pas de moi, c'est une amie qui tient ça de sa psychologue.
1: Voilà, c'est un peu l'exemple typique qu'on utilise, en, notamment en méditation de pleine conscience. Mais en effet, euh, c'est n'est pas parce qu'il y a des nuages qu'on s'arrête de bouger dans la rue et puis qu'on est paralysé. Et puis, si on attendait de sortir que quand il faisait grand ciel bleu, ben, la Suisse irait assez mal, je pense. <rire> Donc, comment est-ce qu'on peut s'entraîner à ça Déjà en cherchant des preuves, mes pensées elles peuvent changer d'une seconde à l'autre, ma réalité ne va pas changer. Une seconde, je peux me dire que je suis l'homme le plus sexy au monde, et puis juste après me dire que je suis absolument affreux, ben, mon visage n'a pas changé. Je peux me dire que la planète va mal, qu'elle va exploser. Tout comme je peux me dire que non, ça va très bien aller, ben non, l'état de la planète reste le même. Donc de se rappeler ça, ça peut être déjà une première chose. Une deuxième, c'est de remettre en question, en fait, de s'habituer à avoir ce dialogue interne. Puis quand il y a une pensée qui arrive, tout le monde va se moquer de moi, ou je vais échouer, ou n'importe quelle pensée, mais qu'est-ce qui prouve, en fait, cette pensée il se pose la question. Est-ce qu'il y a des preuves Ben non. La plupart du temps, il n'y en, en a pas. Donc là, on voit tout de suite qu'il n'y a aucun fait derrière ça, et que c'est uniquement nos pensées. Après, ce qui va être plus intéressant par rapport à l'anxiété, c'est vraiment de se focaliser sur est-ce que c'est en mon contrôle ou pas. Si je reprends l'exemple de l'ours, si j'ai peur qu'un ours rentre, bah, qu'est-ce qui est en mon contrôle bah, Je peux fermer la, la porte, je peux mettre une caméra, je peux mettre un piège à ours devant la porte. Sorti de là, j'ai plus de contrôle, et même en faisant ça, ça ne me garantit pas qu'il n'y ait pas un, un ours qui m'attende. Mais je limite les risques. Donc, il faut toujours, dès qu'on part dans cette anticipation, se dire « Ok, ben... Bah, Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant par rapport à ça Puis on peut noter. Et puis, euh, quand on arrive au bout des options, ça veut dire qu'on arrive au stade du lâcher-prise. Le fameux euh, lâcher-prise, c'est-à-dire je fais de mon mieux dans ce qui est en mon contrôle et j'accepte que je n'ai pas euh, le contrôle sur tout.
0: Mmh. Le fait de se dire que notre réalité n'aura pas changé, peu importe nos pensées, c'est pas aussi une manière de finalement se dire qu'on est assez insignifiant, qu'on est tout petit sur une très grande planète Est-ce que ça aussi, ça peut être une pensée euh... Anti-anxiogène. -anxio
1: ouais, oui. Alors très certainement. Ben alors typiquement dans l'exemple de l'anxiété sociale. Alors c'est une super pensée parce que en effet on a cette pensée que tout le monde va nous regarder, mm -hmm. alors que tout le monde s'en fiche la plupart du temps. Et comme tout le monde se dit ben tout le monde me regarde, en fait on se regarde tous le nombril. <rire> Donc en effet de se rappeler que en fait est... on n'est pas très important que cette réunion, au final, sur l'échelle de l'univers et de notre histoire personnelle, elle est assez insignifiante. Mais en effet, ça enlève en fait, toute cette pression qu'on construit à partir de rien.
0: Avant, vous parliez, bon, c'était surtout sur la thématique des crises d'angoisse, de réussir à s'entraîner un petit peu tous les jours, quand on souffre typiquement de, de crises de panique de temps en temps, de faire des exercices qui permettent de les calmer. Est-ce quelque chose qu'on peut faire au quotidien aussi pour apprendre à notre cerveau à laisser passer les, les nuages qui sont les pensées anxiogènes
1: alors je dis toujours, hein, le, le cerveau c'est un muscle et comme tous les muscles, il s'entraîne avec la répétition. Donc c'est pas juste en écoutant ce podcast, en se disant « Ah, c'est une super idée » et puis en le pratiquant une fois que ça va fonctionner. Donc il faut s'entraîner. Maintenant, un exercice très concret par rapport à ça, ça peut être de noter sur papier. Parce que déjà ça évite que notre espace mental se pollue, se remplisse de plus en plus. Donc on peut noter tout ce qu'on appréhende. Déjà, en le voyant écrit, ça nous permet déjà de prendre la distance parce que le mot, il n'est pas dans notre tête, il est sur une feuille de papier. Ça nous permet aussi de se rendre compte euh, que des fois, c'est irrationnel. Ça, ça peut être quelque chose qui peut être utile, notamment avant d'aller se coucher. Si on a tendance à beaucoup euh, penser à plein de choses pour la journée du lendemain, comme ça. Euh, les Anglais ils appellent ça le « worry time », c'est le, le temps euh, pour se faire du souci, entre guillemets. Moi, c'est un exercice alors, qui paraît comme ça très un peu bateau, mais qui est ultra efficace. C'est vraiment de se mettre 10 minutes en fin de journée, ou n'importe quand, quand ça vous arrange, où en fait vous cadrez vos appréhensions. C'est-à-dire, vous, vous posez dans un fauteuil, vous mettez un timer en disant, là j'ai 10 minutes, je me fais tout le souci que je veux. Et puis, on bénéficie de, du côté utile. C'est-à-dire, ben, je me fais du souci, ça me permet de me préparer. Par contre, quand le, le minuteur sonne, on a terminé notre temps de souci. on sait qu'on en aura un le lendemain. Donc si on a tendance à revenir sur ses pensées, on se dit non, j'y ai déjà pensé, j'ai fait le tour. Maintenant, demain, s'il y a besoin, je pourrais y retourner.
0: Donc il faut aussi aller au bout des angoisses, c'est le and then what, anglais, et après. Donc je peux louper mon examen, et après. Des fois, on dit qu'il faut aller jusqu'au bout de l'angoisse, parce qu'on voit qu'au bout de 2 trois étapes, elle s'arrête déjà. Ça, ça peut être utile aussi dans ce, ce temps accordé à, à s'inquiéter
1: oui, alors absolument. Parce que souvent, en effet, les pensées anxieuses, ben, on ne met même pas de conséquences. Comme toutes les croyances, voilà, je dois toujours être parfait, je dois être irréprochable, etc. Et sinon, quoi Ou qu est qu a, Pourquoi est-ce qu'on le fait puis on ne sait même pas, en fait, pourquoi. Donc, en oui. effet, plus on va être clair, plus on va être détaillé, plus, en effet, on se rend compte que ça n'a pas vraiment euh, une incidence. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être la chose à se rappeler, c'est toujours de revenir au, au concret pour de contrer cette imagination sans borne.
0: Et si on prend le cas d'une personne qui réussit à mettre en place tous ces exercices, qui se dit « Ok, aujourd'hui, mon angoisse, elle est gérée » et qui, par un certain moment de vie, peut-être un déménagement, des examens, une séparation, sent qu'ils reviennent et qu'ils se sont découragés, est-ce que ça, c'est possible
1: Oui, alors absolument, parce que moi, on a, on a de certitudes, plus ça laisse place à l'incertitude et donc à l'anxiété. Donc, c'est clair que si on a ben, notre boulot, on est bien dedans, on a notre, sais rien, notre couple, notre famille, peu importe, on a plein de certitudes dans notre quotidien, puis on se sent bien là-dedans, ça laisse beaucoup moins de place à l'anxiété. Tout d'un coup, il y a un divorce, il y a un licenciement, il y a le Covid, ben, ça vient bouleverser toutes nos certitudes. Et là, ben, ça laisse beaucoup plus de place à l'anxiété. Et c'est pas pour rien que euh, les psychologues ont eu pas mal de boulot tous ces derniers mois parce que ben, le Covid, ça a balayé pas mal de certitudes. Donc euh, oui, ça peut revenir à certains moments. Euh, je peux comprendre que ça soit décourageant. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que ce qui a fonctionné une fois pourra toujours fonctionner. Euh, et puis si tout d'un coup on se sent démuni, ben, voilà, c'est à nouveau là où les psychologues ou autres accompagnateurs peuvent rentrer euh, dans la partie et puis apporter ce soutien-là.
0: Prenons maintenant le cas des personnes pour lesquelles l'angoisse et l'anxiété sont des émotions normales qui passent, comme vous le disiez au début de l'épisode, pour lesquelles ça n'empiète pas sur le, le quotidien, mais qui vivent proche d'une personne qui est très angoissée et qui ne savent pas toujours comment réagir et quoi lui dire et qui ont peut-être tendance à lui dire « Bon, c'est dans ta tête, euh, c'est rien, tu es ridicule peut-être ». Qu'est-ce qu'il faut dire en tant que proche d'une personne anxieuse
1: mmh. Alors C'est une super bonne question parce qu'en effet, bon, comme tout proche d'une personne qui souffre d'une problématique psychique, c'est toujours très dur et on est, on est souvent assez impuissant et du coup maladroit. Parce que typiquement toutes ces phrases « c'est dans ta tête »,« c'est rien »,« arrête d'y penser », en soi, bah oui, c'est des, des bons conseils et c'est des vérités. Par contre, ça ne va pas aider la personne. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de règle. Euh, le mieux, c'est de, de demander en fait, à la personne concernée de quoi elle a besoin dans ces moments-là. Alors évidemment, c'est mieux si on peut en parler en amont, parce que quand la personne est en train de faire une crise d'angoisse, c'est pas là où elle sera la plus à même de, de nous renseigner sur mmh. ce dont elle a besoin. Mais il y a sûrement des gens pour qui, euh, ben, de respirer avec la personne, ça serait utile, par exemple, de se mettre en face et dire « suis ma respiration ». Certaines personnes, ben, ça va les aider, de dire « non mais arrête de stresser, n'y pense plus ». Peut-être que certaines, ça les aide, d'autres, ça va les énerver donc juste de demander à la personne en fait, de quoi tu as besoin dans ces moments-là qu'est-ce qui t'aide qu'elle qu nous guide en fait.
0: Est-ce qu'il y a un préjugé sur l'angoisse ou l'anxiété que vous aimeriez corriger aujourd'hui euh,
1: Le préjugé que j'ai envie de changer c'est qu'on ne peut pas traiter enfin, les troubles anxieux sans anxiolytique parce que alors, comme toujours hein, la médication elle peut être extrêmement utile parfois elle est nécessaire, indispensable mais de loin pas dans tous les cas. Et malheureusement, ben, c'est un peu la solution de facilité, notamment ben, par rapport à des, des, des généralistes, par exemple, qui n'ont pas forcément les clés pour aider le, les patients qui arrivent, ou aussi ben, les patients qui arrivent et qui veulent une solution directe, et qui mettent la pression aussi sur les, les médecins, parce qu'eux, ben, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de quelque chose maintenant, tout de suite quand on leur dit d'appeler un psy et puis qu'il y a deux mois d'attente, ben en effet, la solution qui vient en premier, c'est peut-être le médicament. Le problème, c'est que premièrement, on va, on va construire la croyance que ok ça va quand j'ai mon médicament, mais qu'est-ce qui arrive quand euh, je ne l'ai pas Donc en fait, on, on repousse le problème. Euh, souvent, ça, on, au bout d'un moment, on a besoin d'augmenter les doses. Et par-dessus tout, ben, c'est des substances auxquelles on peut vraiment construire assez facilement une dépendance qui sont malheureusement souvent données et prescrites beaucoup plus longtemps que ce qui devrait. je crois qu'il ne faudrait pas prescrire ça pendant plus de 4 semaines. Il y a des personnes qui sont abonnées depuis des années aux anxiolytiques quotidiennement, et bah, en fait, ça déplace le problème, parce qu'après, il faut faire un sevrage euh, de ces substances, ce qui est extrêmement pénible. Donc, moi, j'ai envie d'envoyer le message de « voilà, ça devrait être la solution de dernier recours », entre guillemets, quand on a essayé d'autres techniques... Que ce soit de la méditation, de l'hypnose, moi c'est ce que je pratique le plus dans ces cas-là. Et puis si on, vraiment on n'y arrive plus, eh ben, là on peut se tourner peut-être vers la médication.
0: Et pour terminer, est-ce que vous avez un dernier message de soutien ou peut-être d'encouragement pour les personnes qui sont souvent anxieuses
1: Vous n'êtes pas seul. Euh, Parlez-en autour de vous, parce qu'on se sent souvent seul quand on n'en parle pas. Et puis dès le moment où on libère la parole, on en se rend compte qu'en fait il y a énormément de personnes autour de nous qui le vivent, la même chose, qui n'en parlent pas. Donc euh, parlez-en, vous n'êtes pas seul, et puis il euh, y a des solutions à ça, donc ça vaut la peine de les explorer.
0: Merci beaucoup Julien pour votre présence et pour toutes vos réponses. Merci beaucoup. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider, et on vous dit à tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.